0: Tag 3 habe ich keine Luft mehr bekommen und ab Tag 5 war ich auf Hilfe von, von, von meinem Partner angewiesen. Bei so also ganz einfachen Dingen wie Wasser trinken zum Beispiel, das konnte ich nicht mehr selbstständig. Einfach weil die Anstrengung so groß war und danach habe ich, habe ich einfach nur gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt nicht.
1: Rose Barkay ist 24 Jahre alt. Vor gut einem Jahr ist sie an Covid-19 erkrankt.
0: Und damals wusste man aber noch nicht viel über Long-Covid. Da war es so, okay, Long-Covid, ja, muss man mal gucken, gehen Sie mal spazieren, steigern Sie sich moderat, üben Sie, üben sie Gedichte. Ich habe dann versucht, Gedichte auswendig zu lernen.
1: Aber es half nichts.
0: Ich habe vor allem diese Frustration da drin erlebt. Also steigern Sie sich mal, diese Woche gehen Sie mal 30 Minuten spazieren und am Ende der Woche gehen Sie mal 40 Minuten spazieren. Nach 30 Minuten saß ich auf der Parkbank und, und dachte, okay, ich bleibe jetzt hier einfach sitzen und irgendwie bis, bis morgen früh, bis morgen wieder die Energie da ist.
1: Rose ist eine von Hunderttausenden in Deutschland, für die Corona nach der Infektion nicht vorbei ist. Für die es jetzt nicht heißt, zurück in die Normalität. Medizinisch ist diesen Menschen bisher kaum zu helfen und aus der Politik kommen kaum Impulse, um das zu ändern. Wer hilft den Betroffenen von Long-Covid? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir starten mit einer Klarstellung.
2: Long-Covid ist ein Begriff, den die Patienten geprägt haben, der einfach sagt, dass man vier Wochen nach der Infektion noch Symptome hat.
1: Das ist Carmen Scheibenbogen, Professorin an der Charité Berlin und eine der wichtigsten Expertinnen für
2: Long-Covid in Deutschland. Das kann auch ähm, Patienten betreffen, die ähm, stationär lagen. Ähm, die haben allerdings... Oftmals durch die schwere Lungenentzündung und Beatmung andere Probleme als die jüngeren Patienten. Und diesen Begriff Post-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Zustand, genauer gesagt, hat die WHO im Oktober letzten Jahres definiert, wenn man mehr als drei Monate noch Symptome hat, die einen auch relevant im Alltag einschränken.
1: Carmen Scheibenbogen leitet das Institut für medizinische Immunologie an der Charité. Viele Betroffene von Long-Covid kennen ihren Namen. Ich habe Sie vergangene Woche im Büro besucht und gefragt, wann ihr der Zusammenhang dieser Symptome mit Covid-19 klar geworden ist.
2: Das haben wir schon von Anfang an vermutet, denn es ist ja nicht das erste Coronavirus. Wir hatten eine ähm, kleine Epidemie ähm, ja, vor 20 Jahren schon mit SARS-CoV-1. Und in Folge ähm, gibt es ähm, eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass viele Menschen anhaltend ähm, krank geblieben sind und ein Teil davon auch das Vollbild von im ICFS hat. Insofern war mir sogar sehr beunruhigt, denn damals äh, sprachen die Zahlen davon, dass etwa ein Drittel aller Infizierten auch nach Jahren noch anhaltend krank ist. Und insofern ist es so, dass wir sogar ähm, wir mal, eine gewisse Entwarnung dann geben konnten, dass der Anteil nicht so hoch ist. In welchem Bereich
1: bewegen wir uns jetzt?
2: Da gibt es relativ gute Zahlen aus England. Die verfolgen eine große Kohorte von über 400.000 Menschen. Und da geht man davon aus, dass etwa 8 Prozent langfristig, also über die ersten Wochen hinaus, ähm, Symptome haben, ähm, die man als Post-Covid-Syndrom bezeichnet. Was allerdings kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern was letztendlich vielfältigste Symptomkonstellationen sind.
1: Carmen Scheibenbogen ist Spezialistin für MECFS, das chronische Fatigue-Syndrom. Das gilt als schwerste Form von Long-Covid, weil es die Betroffenen weitgehend aus dem Alltag reißen kann. Die Statistiken zu Long-Covid in Deutschland sind noch lückenhaft, was auch damit zu tun hat, dass die Fälle nicht von Anfang an systematisch erfasst wurden. In der klassischen Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts gelten Long-Covid-Erkrankte als genesen. Schätzungen zufolge gibt es aber mindestens einige hunderttausend Betroffene in Deutschland. Viele von ihnen schildern, dass ihnen Ärztinnen und Ärzte nicht weiterhelfen konnten, weil sie die Symptome gar nicht zuordnen konnten oder zum Beispiel bei naheliegenden Untersuchungen der Lunge nichts Auffälliges gefunden haben. Übrigens ist das nicht zu verwechseln mit der generellen Abgeschlagenheit und Erschöpfung, die auch Nicht-Covid-Infizierte in der Pandemie immer wieder gespürt haben.
2: Wenn man sich auch anschaut, was für Langzeitverläufe Menschen durch die Pandemie haben, die also kein Covid hatten, da gibt es aber einige Studien, die das auch gemacht haben und die zeigen, dass es wirklich eine Reihe von Symptomen gibt, die eben nur bei denen auftreten, die Covid hatten. Und dann haben wir natürlich inzwischen auch eine Reihe von ähm, Auffälligkeiten bei den Menschen gefunden, die am Post-Covid-Syndrom leiden. Das sind einerseits Biomarker, die zum Beispiel zeigen, dass anhaltend Entzündung da ist oder Autoantikörper oder auch, dass wir zeigen, dass die Muskelkraft deutlich vermindert ist oder dass die Gefäße nicht mehr so richtig ähm, reagieren. Und ähm, das ist etwas, was man sehr wahrscheinlich ähm, der Virusinfektion zuordnen kann und, und nicht der Pandemiesituation.
1: Bisher hatte ich vor allem gelesen, dass Long-Covid äh, insbesondere jüngere Frauen zu treffen scheint. Haben Sie schon eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Ja, das sehen wir ja auch bei MECFS nach anderen Infektionen und das sehen wir auch bei Autoimmunerkrankungen. Und das hat etwas damit zu tun, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben, vor allem jüngere Frauen. Denn äh, das liegt zum einen in den Genen, auf dem X-Chromosom liegen, also auch Gene, die das Immunsystem steuern. Und hat zum anderen auch mit dem Östrogen zu tun, was auch das Immunsystem aktiviert.
1: So kommt es, dass Rose Barkay mit 24 Jahren kein ungewöhnlicher Long-Covid-Fall ist, sondern eher ein klassischer. Aber diese Erkenntnis hilft ja noch nicht weiter. Als wir uns per Videocall unterhalten, ist es Vormittag und ich frage Rose, wie es ihr gerade geht.
0: Ich habe viele Gedanken gerade, die immer rumschwirren. Allerdings geht es mir post-Covid-technisch relativ gut. Ich vergesse nur heute Morgen einiges. Unter anderem sehe ich gerade, dass ich noch nicht gefrühstückt habe.
1: <lacht> <lacht> okay, für kurz nach zehn ist das schon bemerkenswert.
0: Das ist äh, tatsächlich einer meiner Hauptprobleme, weil ich einfach aufgrund, dadurch, dass ich studiere, auf mein, auf mein Gedächtnis und auf, auch auf, ja, auf meine Konzentration äh, angewiesen bin. Ich schreibe jetzt gerade eigentlich an meiner Bachelorarbeit, was auch eine sehr große äh, kognitive Herausforderung ist.
1: Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen sind häufige Symptome bei Long-Covid-Patientinnen und Patienten. Mehrere Betroffene, die mich kontaktiert haben, entschuldigen sich in ihren E-Mails vorsorglich für Rechtschreibfehler. Rose ist froh, dass sie den Großteil ihres Studiums schon hinter sich hat. Denn Klausuren unter Zeitdruck würden sie jetzt zusätzlich stressen, sagt sie. Als sie merkt, dass die Beschwerden nach der Corona-Infektion nicht nachlassen, geht sie zuerst zu ihrer Hausärztin. Wir haben schon gehört, welche Ratschläge sie bekam. Gedichte lernen, mehr spazieren gehen. Was Rose damals noch nicht weiß, immer mehr zu machen, ist bei ihrer Krankheit kontraproduktiv.
0: Das war halt ein gut gemeinter Rat wenn man keine Ahnung hat. Ja, ich, ich will gar nicht mal meiner Ärztin unterstellen, dass sie mir was Böses wollte, aber sie hatte keine Ahnung. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass Ärzte das empfehlen oder man sollte sich dann steigern und so weiter. Aber das ist eigentlich gar nicht sinnvoll.
1: Dazu sollte man auch wissen, Long-Covid ist nicht einfach eine Verlängerung von Covid-19. Das Virus ist in der Regel nach ein paar Wochen abgebaut.
2: akut covid ähm da wissen wir, gibt es Risikofaktoren. Das sind zum Beispiel Menschen, die haben eben Herzerkrankungen oder, oder Gefäßerkrankungen, ein Beispiel zu nennen. Das führt dazu, dass sie mit Akut-Covid schlechter fertig werden. Und diese Menschen, die Akut-Covid hatten, sind überwiegend älter. Und auch die haben Long-Covid. Aber das ist ein anderes Krankheitsbild wahrscheinlich bei vielen. Das sind oftmals dann auch Folgen, zum Beispiel erschweren. Lungenentzündung. So. Bei den jüngeren Patienten gehen wir also davon aus, dass es bei vielen eine Autoimmunerkrankung ist oder einfach eine chronische Aktivierung des Immunsystems mit einer Entzündung.
1: Was sind denn typische Symptome, mit denen sich die Menschen hier an Sie wenden?
2: Wir bei uns in der Immunologie sehen die Patienten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ein chronisches Fatigue-Syndrom haben können. Und da sind die Leitsymptome die Fatigue. Die verminderte Belastbarkeit, man kann sich also im Alltag kaum noch belasten, sonst geht es einem schlechter. Da gehört immer auch eine schwere kognitive Einschränkung dazu. Die Patienten sagen Gehirnnebel, dazu gehören auch Schmerzen. Es ist so, dass wir hier in Berlin auch ein Netzwerk mit den Niedergelassenen gegründet haben. Es sind ja sehr viele Patienten, das heißt, wir können nicht alle an der Charité sehen. Wir wollen hier vor allem diejenigen sehen, die schwerer und langfristig erkrankt sind, sodass wir mit den äh, niedergelassenen Ärzten hier eng zusammenarbeiten in der Betreuung der vielen Patienten.
1: Auf ihrer Website weist die Charité aktuell darauf hin, dass nur noch Patientinnen und Patienten aus Berlin und Brandenburg die Ambulanzen besuchen dürfen. Mittlerweile gibt es aber Dutzende solcher Anlaufstellen in ganz Deutschland, zum Beispiel an den großen Unikliniken. Das war noch nicht so, als Rose vor einem Jahr Hilfe gesucht hat.
0: Ich bin dann natürlich von Facharzt zu Facharzt getingelt und habe ja, immer wieder beschrieben, wie es mir geht, immer wieder, was ich habe, immer wieder wurden Tests auch gemacht und man hat nichts gefunden.
1: Was für Tests sind das, wenn ich das äh, kurz fragen darf? Klar. Also das sind
0: ganz klassische Lungen, also zum Beispiel bin ich zum Pneumologen gegangen, weil ich ja merke, irgendwas stimmt in meiner Atmung nicht. Ich hatte nie was mit meiner Atmung, wirklich das kannte ich einfach nicht. Ich kannte einfach nicht ich kann mich damit dementsprechend auch nicht aus und ähm, bin dann zum Pneumologen und habe dann einen Lungenfunktionstest gemacht und einmal wurde meine Lunge geröntgt und mir ging es sehr, sehr schlecht danach. Also ich war völlig, ich bin noch im Wartezimmer eingeschlafen. So müde war ich danach, weil mich das so angestrengt hat und dann bin ich rein in dieses Arztgespräch und der Arzt sitzt vor mir und guckt halt auf seinen Bildschirm, klickt da, klickt da irgendwie durch und sagt, nee, ist alles super bei Ihnen, ist alles gut. So. <lacht> und man selber sitzt da so und denkt sich, nee, ist nicht alles gut. Also jetzt gerade, ich, ich schlafe hier gerade ein bei ihnen, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Meine Atmung irgendwie, ich merke selber, meine Atmung versagt und sie sagen mir, ist
3: alles super. Und das habe ich halt ähm, immer wieder erlebt.
1: Und Rose ist da leider kein
3: Einzelfall. Diese... Verschiebung der Erkrankung in diese Ecke hat eben leider immer dazu geführt, dass das Krankheitsbild marginalisiert und ignoriert wurde. Und das ist einfach schrecklich, weil seit Jahrzehnten PatientInnen nach Viren mit ähnlichen äh, Spätfolgen zu kämpfen hatten, wie wir Long-Covid-Betroffene jetzt. Und die wurden einfach tatsächlich ignoriert und wurden nicht versorgt und sind teilweise schwerst betroffen, einfach nur dahin vegetiert. Ich bin Mia Diko, eigentlich im Berufsleben Künstlerin, in verschiedenen Feldern, in der Musik und als ähm, Synchronsprecherin oder Sprecherin. Und ich engagiere mich bei Long Covid Deutschland, einer PatientInnenorganisation, die aus einer Online-Selbsthilfegruppe entstanden ist und sich seit knapp zwei Jahren für PatientInneninteressen einsetzt.
1: Mia Dico ist selbst an MECFS erkrankt. Als der Spiegel im Juni 2020 über drei mysteriöse Rückfälle von Covid-Infizierten berichtet, ist sie eine der Betroffenen. Zu dem Zeitpunkt will sie noch anonym bleiben.
3: Das hat mich auch alles total überfordert, auch der öffentliche Diskurs darum, ob es Covid überhaupt gibt, ob es sowas wie Langzeitfolgen überhaupt gibt und ähm, der Hass im Netz. Das hat mich alles sehr geschreckt und das ist natürlich auch bis heute irgendwie keine schöne Sache, aber mir wurde einfach im Verlauf der Zeit klar, dass wenn ich mich nicht engagiere, wenn ich nicht öffentlich mich dazu äußere, dass dieses Thema weiterhin begraben werden wird und das konnte ich einfach nicht akzeptieren.
1: Inzwischen findet man von Mia Diko so einige Interviews. Sie investiert viel Zeit und Energie in dieses Engagement. Und das, obwohl sie selbst schnell an Grenzen stößt.
3: Heute geht es mir so mittel, aber eigentlich ganz gut. Sonst würden wir hier heute auch gar nicht aufnehmen. Sonst hätte ich ihnen abgesagt. Aber nach diesem Interview muss ich tatsächlich wirklich wieder gut Pacing betreiben.
1: Diko sitzt zu Hause in ihrem Studio. Von dort arbeitet sie auch. Aber eben nur noch ein paar Stunden die Woche, mehr schafft sie nicht mehr.
3: Ich glaube, ein großer Faktor, warum das Problem in der Öffentlichkeit vielleicht auch noch nicht so viel Wahrnehmung und auch in der Politik bekommen hat, ist, dass wir eben alle einfach wirklich schwer erschöpft sind. Also wir können ja auch nicht wie andere Menschen, die betroffen sind von irgendeinem Problem, auf die Straße gehen und demonstrieren. Und mit der Erkrankung geht natürlich auch ein Stigma einher und auch das Risiko, natürlich ähm, zum Beispiel seinen Job zu verlieren oder soziales Ansehen oder oder. Also das heißt, viele Menschen, die betroffen sind, haben sich vielleicht bis vor ein paar Monaten noch gar nicht getraut, auch damit überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Long-Covid Deutschland hilft Betroffenen vor allem, indem es sie zusammenbringt. In Selbsthilfegruppen auf Facebook haben sich Tausende verbündet, um ihre Erfahrungen auszutauschen und sich nicht mehr so allein zu fühlen. Durch einen Aufruf für den Stimmenfang komme ich mit einem weiteren Betroffenen in Kontakt. Diesmal ist es ein junger Mann.
4: Ich bin Martin, 30 Jahre, leide an long covid meine Infektion war im August 2020. Genau, ich hatte einen leichten Verlauf. Nach etwa drei Monaten fing dann nach meiner ersten Genesung die Symptome wieder an. Eigentlich hat sich mein ganzes Leben verändert. Also komplett. Also ich bin nicht mehr dieselbe Person, die ich vorher war. Definitiv nicht. Sprich, ich muss eigentlich immer nach Anstrengungen eine Ruhepause einhalten. Sprich, nach Arztterminen ruhe ich mich eine Stunde aus. Einkaufen ist. Ja, ich bin 30 und mich streng Einkaufen an. Ne? Ich müsste mir früher nie einen Zettel schreiben zum Einkaufen. Heutzutage muss ich mir am besten so das aufschreiben, dass es auch in Reihenfolge ist, wie es ungefähr so im, im, äh, im Laden liegt, damit ich nicht durcheinander komme.
1: Ehrlich gesagt schwer vorstellbar, auch wenn man als nicht betroffener vielleicht hin und wieder mal was vergisst.
4: Mittlerweile habe ich halt, also gibt es ja auch schon eine ganz gute Erklärung dafür, wie diese so Symptome zustande kommen aber vorher macht dann das halt unglaublich auch irgendwo Angst, ne? wenn man nicht weiß, was mit seinem Körper los ist. Dann finden die Standarduntersuchungen, die finden nichts. Ne? Und dann kommen natürlich auch Selbstzweifel und denkt man denkt, ja, was ist los mit mir, will ich mir das alles ein oder äh, weil ich war wirklich jemand, der extrem leistungsstark war. Ich konnte wirklich sehr, sehr viel Sport machen und Sport ja, ist eigentlich mein Leben, beziehungsweise war mein Leben. Mountainbiken, Joggen,
1: Du hast dich ja auf WhatsApp an mich gewandt. Da ist dein Profilbild, zeigt dich auch draußen in der Natur. Ist das von früher?
4: Das ist ja in Anführungsstrichen von früher. Da ging es mir noch gut tatsächlich. Das war sogar noch nach meiner äh, Infektion. Da konnte ich noch wandern gehen. Konnte ich noch 1000 Höhenmeter machen. Vielleicht war das auch zu viel ähm, letztendlich. Also ich habe mich sechs Wochen geschont nach meiner Infektion. Auf Anraten des Arztes kein Sport gemacht. Bin dann wieder langsam angefangen, langsam gesteigert.
1: Es dauert bis Mai 2021. Dann diagnostiziert ein Neurologe bei Martin MECFS, die schwere Form von Long-Covid. Aber auch dort erhält er erstmal einen falschen Ratschlag, wie sich später herausstellt.
4: Er hat zu mir gesagt: Hören Sie nicht auf mit dem Sport, machen Sie das auf jeden Fall weiter, überlassen Sie sich nicht, aber machen Sie weiter mit Sport. Das ist ja auch das, 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 das äh, Tückische an der Erkrankung. Teilweise kommt das erst ein bis zwei Tage später, dass man dann von dieser Anstrengung die Nachwirkung halt spürt. Ne?
1: Martin wendet sich an seine Krankenkasse, bis sich herausstellt, dass für ihn die Rentenkasse zuständig ist. Er studiert zwar gerade, hat aber davor schon acht Jahre lang gearbeitet. Wenn Long-Covid die Erwerbstätigkeit gefährdet, haben Rentenversicherte Anspruch auf eine Reha.
4: Das hatte dann auch eine ganze Zeit lang gedauert. Fast, fast ein halbes Jahr. Ich meine, ich hatte dann Im November hatte ich dann tatsächlich die Zusage, ähm, war aber für eine, für eine falsche Rea meiner Meinung nach, also da hatte ich für eine psychosomatische Rea, wo glaube ich sehr, sehr viele reinkommen, ne, weil dir nichts anderes einfällt, äh, ja, wie sie die Leute behandeln können. Aber Psychosomatik war für mich auch einfach nicht, nicht das Richtige, weil ich wie äh, ja, die Symptome nicht einbilde und äh, das auch nicht von meiner Psyche herkommt.
1: Psychosomatik heißt, jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt, dass hinter körperlichen Beschwerden psychische Ursachen gesehen werden. Und wenn ein Arzt bei der körperlichen Untersuchung nichts Auffälliges feststellt, dann geht die Diagnose womöglich in diese Richtung. So hat es auch Rosa erlebt.
0: Ich war dann auch schon zu Rea in einer psychosomatischen Klinik, wo ich seitens der Rentenversicherung hingeschickt wurde. Weil ich relativ blauäugig im Antrag angegeben habe, ich habe irgendwie Angst, dass in diesem Gesundheit, dass ich mit diesem Gesundheitszustand ich nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr die Leistung erbringen kann, die ich halt vorher erbracht habe. Das Wort Angst spielt eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle. Drei Monate später, fast drei Monate später, saß ich dann bei meinem Neurologen. Und wusste psychosomatisch ist, ist es das funktioniert nicht ganz bei mir, weil ich, hab, ich ich sitze nicht da und grübel rum, sondern ich versuche ja immer wieder da rauszukommen. Und da hat mein Neurologe äh, ja mich angeguckt und gesagt Neun von zehn Patienten kann man irgendwie in die Tonne hauen, das ist alles psychogen, sie dürfen einfach nicht darüber äh, nachdenken, dass sie keine Luft kriegen, dann kriegen sie auch irgendwie genug Luft.
1: Ja, das ist ein toller
0: <lacht> Genau, und dann hat er das beschrieben wie, ja, wenn man drüber nachdenkt, wenn man geht, irgendwie, ähm, also er hat das dann wirklich damit, wenn ich darüber nachdenke, dass ich halt einen Schritt vor den anderen setze, dann funktioniert es nicht mehr. Aber laufen können wir ja trotzdem alle. Und so hat er das ein bisschen mit meiner Atmung verglichen. Ja, und dann saß ich auch da und habe einfach nur hab einfach nur resigniert. Ich habe inzwischen Spray und ich habe inzwischen Physiotherapie, die mir sehr gut hilft, wo auch das erste Mal nach einem Jahr Corona, Long Covid, eine Physiotherapeutin geguckt hat, wie läuft überhaupt meine Atmung, dass ich, dass ich mir inzwischen eine komplett falsche Atmung angewöhnt habe. Das hat vorher kein Arzt gemacht. Kein Pneumologe ist auf die Idee gekommen, mal zu sagen, gehen Sie mal zu Physio und üben Sie mal richtiges Atmen. Am Anfang dachte ich noch, okay, es muss ja besser werden und steigern und ne, irgendwie alles möglich ich bin von Facharzt zu Facharzt und habe versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Und jetzt gerade habe ich eher das Gefühl, okay, einfach wenn ich einen guten Tag habe, genieße ich ihn und wenn ich keinen guten Tag habe, akzeptiere ich ihn.
1: So. Trotzdem hofft Rose natürlich, dass es irgendwann eine Therapie gibt, die ihr da raushilft. In der Zwischenzeit landen viele Betroffene erstmal in den Long-Covid-Ambulanzen. Wie in der Virchow-Klinik der Charité, ein paar Gehminuten vom Büro von Carmen Scheibenbogen entfernt. In einem kleinen Zimmer sitzt Beate Vollendorf, eine Study-Nurse, die also bei Untersuchungen auch Daten für die Forschung sammelt. Ich darf kurz reinkommen und beobachten, wie sie einer Frau ein kleines Plastikgerät in die Hand gibt.
5: Wir müssen noch eine Handkraftmessung durchführen. Die ganze Messung müssen wir zehnmal hintereinander machen. Ja. Gut Start. Dankeschön. Loslassen. Danke. Und Start. Gut. Das Ganze müssen wir nach der Untersuchung, wenn Sie beim Doktor drin waren, nochmal machen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus.
1: Was sagt denn das jetzt aus eigentlich, wenn Sie diese Messung machen?
5: Gar, kann ich Ihnen nicht sagen. da äh, Ganz viele Faktoren kommen noch dazu. Und erst dann kann der Arzt entscheiden, äh, was er daraus macht.
1: Wir sind ja hier in der Long-Covid, Post-Covid-Ambulanz. Wie erleben Sie denn die Menschen, die hier zu Ihnen kommen?
5: Viele kommen mit der Hoffnung hierher, dass ihnen heute gesagt wird, ja, mh, du bist krank. Du hast MECFS, äh, Wir können dir... Medikamente geben, Da kommen auch etliche hierher, die sich vorstellen, dass ich, wenn ich da hingehe, kriege ich die ultimative Tablette oder das ultimative Medikament und werde, bin dann wieder fit wie vorher. Da müssen wir ja dann leider sagen, es gibt ja noch nichts. Fatigue ist ja immer noch eine symptombezogene Erkrankung. Ne? Und ähm, in den meisten Fällen findet man wirklich organisch gar nichts, gar nichts. Es ist schwierig, dieses Krankheitsbild für voll zu nehmen, für ernst zu nehmen.
2: Die nächste große Herausforderung, wenn man eine Diagnose gestellt hat, ist dann auch, wie kann man dem Patienten bestmöglich helfen. Und da ist es leider oft so, dass wir zwar helfen können, dass wir also viele Symptome lindern können, Schmerzen, Schlafstörungen, Atembeschwerden. Aber bei vielen jetzt über zwei Jahre auch sehen, dass wir die Erkrankung nicht ursächlich behandeln können und die Patienten also weiterhin krank sind.
1: Was gibt man besonders schwer an Long-Covid-erkrankten Menschen? Sind das bestimmte Medikamente, sind das Therapien, die dann empfohlen werden?
2: Na, das hängt immer ab, was sind die Hauptbeschwerden. Also wenn jemand Atembeschwerden hat, dann taugt man natürlich erstmal, gibt es ein Problem mit der Lunge, was man aber oft nicht findet. Und dann kann man gezielte Atemtechniken anwenden, weil oftmals ist die Atmung dann auch falsch gesteuert. Das kann auch gut helfen. Ähm, jemand, der ähm, eine schwere Fatigue hat, da muss man sehr genau schauen, was äh, sind mögliche Ursachen und was geht damit einher. Und die allermeisten Menschen, die an Fatigue leiden nach Covid, haben auch Belastungsintoleranz. Das heißt, ähm, dieser Ratschlag, den manche Patienten dass sie sich mehr bewegen sollen, dass das auch die Fatigue bessert, der ist bei denen nicht richtig. Da geht es eher darum, solche Konzepte umzusetzen, die sich Pacing nennen. Das heißt, dass man erstmal Energiemanagement macht, dass man sich eben nicht überlastet, um solche Crash zu vermeiden.
1: Nochmal kurz zur Erklärung. Also Pacing, das ist eine Art von Belastungssteuerung. Die Betroffenen hilft, sich nicht zu überfordern. Und wenn es doch passiert, dass sie die Grenzen der Belastungstoleranz überschreiten, dann sprechen sie von einem Crash.
2: Es gibt auch ein paar Medikamente, aber es ist insgesamt unbefriedigend. Das heißt, man kann Symptome mildern, aber in der Regel nicht heilen.
1: Jetzt muss ich zugeben, dass ich vom chronischen Fatigue-Syndrom oder me erst im Zuge von Covid-19 gehört habe. Aber das gibt es ja offensichtlich schon viel länger oder ist auch schon viel länger bekannt. Ist das ein Problem, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo... Ja, Corona immer weiter in den Hintergrund rückt und die Menschen sich darüber nicht so viele Gedanken machen?
2: Also, so, dass Corona nach wie vor da ist. Wir werden auch noch eine Weile wahrscheinlich ähm, mit dem Virus zu tun haben, bis es sich beruhigt. Und es ist ähm, leider so, dass äh, wir jetzt sehen, dass auch Omikron noch Covid auslöst. Wir haben ähm, inzwischen relativ gute Daten, dass die Impfung uns schützt. Wenn man also dreifach geimpft ist, dann ist das Risiko, um, wenn man sich Studien anschaut, um 50 bis 80 Prozent gemindert. Aber Long-Covid kann weiterhin auftreten. Wir werden also auch hier steigende Zahlen haben. Und wir werden unbedingt ähm, äh, jetzt Strategien brauchen, um einerseits diese Patienten zeitnah mit einer Diagnose zu versorgen, ähm, für eine symptomorientierte Versorgung, was bis hin zur Rehabilitation natürlich auch geht. Es sind ja viele jüngere Menschen, die ja auch ähm, oft aus dem Berufsleben fallen. Und man also auch schauen muss, wie kann man den Arbeitsplatz vielleicht anpassen mit Homeoffice, Teilzeit, flexibel gestalten. Ähm, und dann, was sie ja ganz dringend brauchen, sind Medikamente.
1: Einige Betroffene machen sich jetzt große Hoffnungen auf das Medikament BC007. Das ist ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Herzmedikament das jetzt an der Uniklinik Erlangen weiter erforscht wird. Aber das ist erstmal eine Forschung, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell zu einer Zulassung führen wird. Ne? Wie blicken Sie denn auf dieses spezielle Medikament? Ist das so ein Hoffnungsträger auch aus Ihrer Sicht?
2: Das ist eine interessante Substanz. Sie neutralisiert bestimmte Autoantikörper, sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptorantikörper, schweriger Begriff. Das sind Rezeptoren, die zum Beispiel die Stressreaktionen des Körpers steuern. Und dagegen hat jeder von uns natürlicherweise auch Antikörper, die zum Beispiel diese Adrenalinreaktion auf Stress mitsteuern. Solche Antikörper scheinen in ihrer Funktion verändert zu sein. Jetzt muss man sagen, das in Erlangen war so ein Zufallsbefund, weil diese Antikörper auch eine Rolle spielen bei einer bestimmten Augenerkrankung, Glaukom und die Bettina Hoberger ist eine Augenärztin und die hat in so einem Heilversuch einen Patienten behandelt, der auch Long-Covid hatte. Dem ging es dann besser, dann hat sie noch einen weiteren Patienten im Heilversuch behandelt. Und auf dieser Grundlage bereitet man jetzt klinische Studien vor bei Post-Covid-Syndrom, da hat sie auch Geld bekommen vom BMBF.
1: Das ist das Bundesforschungsministerium.
2: Aber es ist natürlich eine sehr frühe klinische Studie, weil dieses Medikament ist noch nicht bei Erkrankungen äh, geprüft worden. Beziehungsweise es gibt wohl eine laufende Studie bei Herzerkrankungen, deren Daten man aber auch noch nicht kennt. Das heißt, es wird sicher noch etwas dauern, bis man so weit ist, dass man wirklich klare Daten hat, die dann auch eine Zulassung bringen könnten.
1: BC 007 wurde von einem Startup aus Berlin entwickelt. Für Martin eine wichtige Anlaufstelle.
2: Ja, also ich habe mich
4: dann auch testen lassen auf Autoantikörper bei, bei der Firma Berlin Cures. Und ähm, ja, die waren positiv. Und habe mich dann praktisch mit diesem äh, Laborwert direkt in, in Erlangen beworben und wurde dann dort auch zur Voruntersuchung eingeladen. Und man kann anscheinend im Auge sehen, Dort, dass die äh, Hintergrund, also die die, die Augendurchblutung der feinsten Blutgefäße, der Kapillaren, glaube ich, heißen sie, gestört ist und dass dadurch die Leistungsminderung zustande kommt. Sprich, das Gehirn wird nicht mal richtig durchblutet, Organe werden nicht mal richtig durchblutet. Und ähm, ja, also es ist, äh, ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ne, dieses Medikament, dass es den, Le den Leuten ging es ja tatsächlich innerhalb von Stunden besser und nach, nach, nach einigen Tagen oder. Zwei, drei Wochen waren die wieder die alten, ne? also wenn man sich die Berichte anguckt.
1: Ne? Bislang wurde das Medikament aber nur bei einer Handvoll Patienten ausprobiert. Die Euphorie muss also einer gründlichen Studie standhalten. Martin erzählt mir, dass er bei der Studie in die engere Auswahl gekommen ist. Vielleicht wird ihm das persönlich helfen. Aber dem Hersteller geht das zu langsam. Noch in diesem Sommer soll es deshalb eine internationale Studie geben, mit dem Ziel, bc 007 auf den Markt zu bringen. Aber dafür braucht es viel Geld. 30 Millionen Euro, wie der Spiegel vor kurzem berichtet hat.
4: Und da frage ich mich einfach, wieso, wieso macht man das nicht? Wieso unterstützt man so Unternehmen nicht, die sowas haben? Weil ich weiß nicht, zum Beispiel mit den Impfstoffen war wirklich gut. Das haben, hat die Region super gelöst und schnell viel Geld bereitgestellt. Und ich weiß nicht, zum Beispiel bei Curevac, die haben 250 Millionen bekommen und haben ja noch nicht mal einen Impfstoff zustande bekommen. Und <lacht> da weiß ich nicht, also da... Fehlt man mir irgendwie das Verhältnis, weil es auch so viele junge, arbeitsfähige Menschen, normalerweise arbeitsfähige Menschen sind, leistungsfähige Menschen äh, und auch Kinder, ja, die einfach aus dem Leben gerissen werden. Ne?
1: Bislang hat die Bundesregierung für die Erforschung von Long-Covid und mögliche Therapien ganze 6,5 Millionen Euro bereitgestellt. Und zwar bis 2024. In der aktuellen Haushaltsplanung waren bis zum Redaktionsschluss dieser Folge zusätzliche 5 Millionen Euro vorgesehen. Reicht das?
2: Es sind auf der Liste so sechs bis acht Medikamente und Medizinprodukte, die wir momentan diskutieren, die sagen wir mal relativ interessant sind vom Mechanismus her. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, haben wir jetzt die pharmazeutische Industrie, die das jeweilige Medikament entwickelt, auch mit im Boot. Und man muss ungefähr schon sagen, dass man wahrscheinlich so eine Million pro Medikament braucht. Erstmal nur für diesen ersten Schritt der klinischen Entwicklung. Jetzt sind wir noch nicht bei der Zulassung. Das heißt, diese fünf Millionen reichen jetzt für das erste Jahr und vielleicht für fünf, Medikamente zum Anschieben.
1: So ganz verstehe ich das aber nicht. Also wären ein paar Millionen Euro extra wirklich zu viel verlangt? Die Verantwortung dafür ist in der Bundesregierung aufgeteilt. Zum einen eben auf das Forschungsministerium, aber zum anderen eben auch auf den Gesundheitsminister. Das Long-Covid-Syndrom, über welches wir viel zu wenig sprechen, das wirkt wie ein krankheits für diese
5: Altersgruppen.
1: Somit also wir haben auch bei den jüngeren Menschen eine schwere Betroffenheit und die wird in Deutschland aus meiner Sicht viel zu wenig besprochen. Wir haben auch bisher viel zu wenige Rehabilitationszentren. Das war Karl Lauterbach vor über einem Jahr. Er gehört zu denjenigen, die schon lange vor Long-Covid warnen. Trotzdem hat er dazu als Minister bisher kaum was bewegt. Was steckt dahinter? Zu einem Interview für diesen Podcast war Lauterbach nicht bereit. Aber meine Kollegin Milena Hassenkamp konnte vergangene Woche mit ihm sprechen und hat dazu auch einen Text veröffentlicht, den ich in den Show Notes verlinke.
2: Wir brauchen die Politik natürlich mit im Boot, auch als Weichensteller, als Geldgeber, auch ganz wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit. Weil auch ähm, das Bewusstsein für die Schwere dieser Erkrankung und für die Situation der Einzelnen Betroffenen, das ist noch nicht ausreichend in der Bevölkerung. Das geht hinein zum Arbeitgeber, das geht in das Studium, in, in die Schulen, also auch die ganzen ähm, sozialen Probleme da, damit einhergehen. Auch da muss, ähm, muss noch mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Und das ist etwas, was die Politik natürlich auch muss.
1: Einige Menschen sind ja dadurch, dass sie jetzt vielleicht auch schon ein, zwei Jahre von Long-Covid betroffen sind, schon verzweifelt und ja, wollen alles Mögliche ausprobieren, was ihnen da irgendwie weiterhilft. Also manche Leute haben schon Reha-Besuche gemacht, schon Physiotherapie und so weiter. Gibt es denn, sag ich mal, eher so experimentelle Verfahren, von denen Sie abraten? Also wo Sie sagen, das ist eher so eine falsche Hoffnung, dass man äh, sich darauf einlässt?
2: Momentan ist die Situation, dass es verschiedene Dinge gibt, die angeboten werden, die dann man natürlich selber zahlen muss. Und diejenigen, die da vielleicht besten Kontakte haben, die bekommen dann etwas. Und es gibt verschiedene Verfahren, so Stichwort Help-Apharese oder sauerstoff die schon in verschiedenen Stellen in Deutschland auch gemacht werden, wo man dann von Patienten hört, dem einen hat es geholfen, dem anderen hat's nicht geholfen. Und das muss dringend in Studien jetzt überprüft werden. Und deswegen dränge ich da auch so drauf, weil einfach es wird noch etwas dauern. Selbst wenn wir morgen mit einer Studie anfangen können, wird es wahrscheinlich noch ein Jahr mindestens dauern, bis man so etwas dann auch breit anwenden könnte.
1: Ein Stockwerk tiefer sitzt Sophie Steiner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Carmen Scheibenbogen.
2: Sie sind hier im Labor der
6: medizinischen Immunologie an der Charité in Berlin. Und wir bekommen hier die Proben aus der post covid fatig ambulanz sprechstunde und arbeiten hier die Proben der Patienten unter sterilen Bedingungen auf. Das sind dann zum einen Blutserumproben oder auch die Immunzellen von den Patienten, die dann hier weiterführend untersucht werden.
1: Was können Sie denn hier eigentlich? ablesen an dem, was sie verarbeiten?
6: Also zum einen messen wir bei den Patienten zum Beispiel bestimmte Entzündungsmarker im Serum. Und da sehen wir auch, dass bei den Patienten dann bestimmte Werte zum Beispiel erhöht sind. Zum anderen werden dann die Immunzellen hier auch mittels einer Durchflusszytometrie untersucht. Das ist eine Methode, wo fluoreszierende, also leuchtende Antikörper auf die Zellen gegeben werden. Und so können wir bestimmte Eigenschaften der Zellen ablesen und sehen dort eben auch, dass bestimmte Immunzellen bei den Patienten, also zum Beispiel Monozyten oder T-Zellen, besonders stark aktiviert sind im Vergleich zu Gesunden.
1: Gleichzeitig will die Charité zusammen mit anderen Unikliniken die klinische Forschung vorantreiben. Mit Geld aus dem Forschungsministerium soll ein nationales Bündnis entstehen. Bei MECFS als schwerer Form von Long-Covid fehlt nämlich immer noch beides. Ein wissenschaftliches Verständnis der genauen Ursachen und wirkungsvolle Therapien. Für Betroffene heißt das, sie müssen bis auf weiteres ihren Alltag an die Krankheit anpassen.
0: Natürlich mache ich mir große Gedanken. Ähm, aktuell schaffe ich zweimal die Woche vier Stunden arbeiten. Das war vorher auch mehr. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ansetzen, da noch mehr Hilfestellung zu geben und die Menschen zu unterstützen, auch mit weniger Stunden irgendwie genug Geld zu verdienen, leben zu können. Ne? Also, ich zum Beispiel versuche gerade rumzurechnen, wie viel Geld muss ich verdienen, damit ich irgendwie halbwegs leben kann. Und ich rede jetzt hier noch nicht von irgendwie dreimal Urlaub im Jahr. Und so ne?
4: Wie geht's weiter für mich? Das ist eine gute Frage. Also, ich versuche irgendwie noch meine Masterarbeit zu schreiben. Mehr schlecht als recht. Tatsächlich wurde ich aus der Reha arbeitsunfähig entlassen. Ich kann mich keine volle drei Stunden konzentrieren. Ich könnte jetzt eigentlich Arbeitsunfähigkeitsrente beantragen. Ja, aber es ist eigentlich nicht mein, 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 ja, das, ist, das, das möchte ich nicht. Ne? Also ich studiere keinen Master, um dann nachher Arbeitsunfähigkeitsrente zu bekommen. Mein primäres Ziel ist es, wieder gesund zu werden und ja, dann vernünftig zu arbeiten und äh, ja, meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ne? Aber das ist momentan leider nicht möglich. Ne?
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie mehr über Long-Covid, MECFS und die Forschung dazu wissen möchten, dann finden Sie einige Links in der Beschreibung. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Bei Anmerkungen zum Inhalt schicken Sie uns auch gerne eine Nachricht per WhatsApp. Da lautet die Nummer plus 49 40 380 80 400 oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Betroffenen, die sich mir anvertraut haben. Außerdem danke für die Unterstützung bei der Produktion an Olaf Häuser, Ole Reismann und Luca Ziemeck. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Rosso.